0: Conciencia con Marta Sánchez Navarro. Hola amigos, qué gusto nuevamente en nuestro podcast en Conciencia en nuestro episodio 10. Wow, qué rápido se va de nuestra segunda temporada. Eh. Oigan y les quiero agradecer a todas las personas que pues se escribieron en mis cursos en Conciencia de Salud 3, en Conciencia de Salud 1. Me da mucha emoción, mucha, eh, pues mucho gusto verlos tan contentos, ver sus cambios y bueno, pues hacer lo que me encanta, compartir la información contigo. También les quiero agradecer a los que nos dan las sugerencias de los temas para el podcast y que cada vez sentimos más tuyo y mío este espacio Para poder resolver dudas, para compartir información Para estar juntos Bueno, en esta ocasión vamos a hablar de los hijos Que me lo han pedido mucho De esa primera etapa de la infancia, ¿no? De 0 a 7 años Que sabemos que es cuando queda grabada ...toda la información, hijo, esto es fuerte, es muy fuerte, porque pues lo platicábamos en el podcast pasado, ¿no? Una mamá, pues no porque vaya a ser mamá quiere decir que tenga la conciencia ni que esté preparada. Así como vamos a la escuela a estudiar lo que quieras, nadie en realidad ha estudiado para ser padre, nadie ha estudiado el conocimiento de sí mismo. Entonces, pues nadie puede dar lo que no tiene, ¿Cuántas veces te has visto tú, si eres mamá, diciéndole las mismas cosas que te dijo tu mamá a tus hijos, sabiendo que no funcionan, pero al fin y al cabo repitiendo? Y sabemos que lo que no se repara, se repite. Entonces, mucho de mi trabajo es ayudar a las personas a reprogramarse. ¿Pero qué diferencia habría si la gente... ...estuviera programada correctamente desde que llega. Y si te das cuenta, pues sí, la maternidad es una vocación y es todo un trabajo. Y muchas veces la mujer puede tener miedo a no embarazarse. Y cuando se embaraza, ahora tiene miedo porque está embarazada. Hemos hablado del miedo, ¿no? Y cómo era como el, el factor común... Porque, ah, qué miedo que no me pueda embarazar. Ya me embarazo. Ay, qué miedo ahora que estoy embarazada. <risa> Ay, qué miedo que no encuentre el amor de mi vida. Lo encuentro. Ay, ahora qué miedo que voy a hacer con él. Entonces, pues lo que predominaba era el miedo. Y acuérdate, donde hay miedo no hay amor y donde hay amor no hay miedo. Entonces, claro, una de las misiones más importantes que vamos a tener es formar. ...a una personita... ...y desde que estás embarazada... ...es bien importante... ...pensar bien... ...estar en calma... ...estar... ...bien... ...estar en paz... ...y muchas veces las embarazadas... ...pues primero que nada sienten que están enfermas... ...¿cuándo te alivias? ...pues cuando me enfermé... <ríe> ...es lo más natural... ...tener un hijo... ...y... ...muchas veces... ...las mujeres... ...sentían que tenían permiso de ser achacosas. Y lo vemos con los tres primeros meses... ...donde están vomitando, donde sienten náuseas... ...donde todos estas, estos síntomas. Y fíjate qué chistoso, porque cuando una mamá planea al bebé... ...y desea al bebé, generalmente, no digo siempre... ...pero generalmente, no hay esos síntomas... ¿Y por qué nada más duran tres meses? Claro que me dirás, no, hombre, yo me eché los nueve meses, ok, hay creativas que se echan todo el embarazo, pero en general la mayoría son los tres primeros meses. ¿Por qué? Porque para el cuarto ya estoy embarazadísima y sobre todo ya acepté la idea. Cuando tomes mi curso vas a saber que vómito, mareos, todo esto es un rechazo. Claro que no estoy rechazando al bebé, pero sí estoy rechazando la idea. Porque no es lo mismo tener la ilusión, planearlo, etcétera, y que llegue y es wow, qué buena onda, a que yo voy por la vida y de repente alto estás embarazada. Wow, pues sí cambia. No rechazo al bebé, pero sí estoy rechazando la idea. ¿Para dónde iba? Pues ya no voy y voy a tener que hacer cosas diferentes porque mi vida va a cambiar. Luego, los nueve meses, desde ahí, amigas, amigos, el bebé está recibiendo información. Entonces, si la mamá está preocupada, está alterada, está triste... Porque cuántas veces, ay, quiero un bebé, quiero un bebé, pero no quiero engordar, <risa> no quiero perder mi figura, no quiero que me salgan estrías, no quiero que me salga paño, no quiero que, a ver, hay mujeres que han quedado mejor después de tener a su hijo, entonces, te repito, no es una enfermedad, es un enorme regalo. En el curso de conciencia de salud vemos hasta qué es lo que pasa en cada trimestre, pero lo que te puedo adelantar es que lo más importante es pensar bien. Muchas veces la mamá puede estar preocupada de que si estoy comiendo correctamente, que si el niño está recibiendo todos los nutrientes o preocupada del parto, porque bueno, pues es como un examen final. Una vez que estoy embarazada, seguro voy a parir. ¿Cuántas cesáreas hay el día de hoy? Y mira, no es echar culpas ni mucho menos, porque somos responsables. ¿Cómo es posible que hayamos dejado algo tan femenino a los hombres? ¿Qué quiero decir? Hace poco, hace no mucho, probablemente tu mamá, y si no tu mamá, tu abuela, seguro nació en su casa. Estaban las parteras, estaban las mujeres apoyando, y era un acto natural, el día de hoy es una, una cuestión quirúrgica y que además la llevan los médicos, los hombres. Y cada vez más hay este también mujeres ginecólogas, pero en general pues eran hombres. Esto está cambiando y es esta evolución y obviamente el que una mujer ginecóloga te atienda no te da ninguna garantía de que tenga esa sensibilidad, que tenga esa paciencia. ¿Por qué? Porque también fue educada como médico. ¿Entiendes lo que quiero decir? Entonces, por eso ahorita están las... ¿Cómo se llaman las? Dunas, runas... No me acuerdo cómo, cómo, qué nombre tienen. Que son estas mujeres que te ayudan a parir. Y yo creo que sí es algo femenino. Y eh, mantenernos conectadas en el... ¡Wow! ¡Qué padre! Estoy creando... Vida, entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a pensar bien, voy a estar contenta, voy a comer rico, este, voy a hacer cosas que me gusten, voy a subir mi nivel vibratorio. ¿Por qué? Porque es un momento bien importante. El parto, bueno, en lugar de la despedida, digo la, el baby shower, generalmente las mamás, las abuelas, cuentan unas historias de terror. El niño venía con el nudo marino, ¿no? el cordón ahí amarrado. Aún cuando venían así, la partera metía la mano, deshacía el nudo y sacaba al chamaco. Entonces, claro que si escucho historias de terror, ay, lo estaba mamantando, se me cuartearon los pezones, me sangraron. Oye, ¿quién quiere eso? Por supuesto que la pobre mamá está aterrorizada escuchando todas estas historias. ¿Qué tomaría para que yo pensara bien? Toma mi curso para que veas la diferencia de cómo tendría que ser un parto. Porque este parirás con dolor también es una gran mentira. Pero ya tenemos al chamaco aquí. Y claro, soy una perfecta desconocida en cuanto al arte de criar un niño. Y me da miedo bañarlo y me da miedo alimentarlo y tal. Entonces, si ¿sí te das cuenta de lo que le estamos dando al chamaco? Ya hablamos de que el miedo es normal, ¿por qué? Porque es algo nuevo, pero de ahí el amor surge y aprendo, y aprendo mucho más rápido de lo que yo creía. Entonces no es una cuestión de inseguridad por el chamaco, sino es una inseguridad que carga a la mamá por si lo estoy haciendo bien, si soy buena mamá, si tal. Luego, ya nace el niño. Acuérdate que desde el vientre está recibiendo información, cuando sale el parto para el bebé pues sí es un cambio muy brusco y se puede comparar como cuando nosotros salimos de la fuente, o sea de Dios y decidimos reencarnar, pues claro que debe ser un agasajo estar en la fuente, estar en la unidad, estar en, en casa y luego salir para entrar un cuerpo. Pero luego entramos a un cuerpo y volvemos a salir de ese cuerpo para entrar a esta vida. ¿quién Piénsalo. Y claro, es un momento en el cual se puede parecer mucho al enamoramiento. Porque estoy dentro de mi mamá. Súper rico, calientito. Me, todas mis necesidades son cubiertas. Estoy segura. Estoy en casa. De repente cuando nazco, pues sí empieza todo este... Esta fiesta, ¿no? Desde aprender a respirar por mi propia cuenta, aprender a comer, todo esto. Y lo hacemos juntos, porque ¿qué tomaría para que en lugar de que yo pensara el parto va a ser doloroso y tal, pensar el parto va a ser fácil, lo vamos a hacer juntos, que yo hable con mi bebé, que, que me comunique? Y ya cuando está aquí, darle lo mejor de mí. ¿Cuántas mamás están amamantando y están viendo las noticias o un programa de chisme o simplemente en su mente están pensando me duele, este, estará recibiendo suficiente alimento? Y todo esto, mira, a mí los hijos cuando están siendo amamantados, más que eh, nutrirse de la leche, del calostro, que también se nutren de pensamientos. Ellos captan nuestros pensamientos. Hay un libro que te recomiendo que se llama Tu hijo, tu espejo, de una tocallita mía, Marta Alicia Chávez, donde nos permite ver claramente, claro, si es un mini mí, si es un mini yo. De repente ves a tu hija de dos años jugando con sus muñecas, diciéndoles cosas que tú le dijiste a ella y que suenan muy fuerte. Pero claro que cuando tú se la dijiste a ella, no sonó tan fuerte. ¿Y qué sucede? Que no hay una conciencia y tampoco una conciencia autorreflexiva que diga, ching, ¿qué dije? No, no es por ahí. Entonces, estos primeros años, que bueno, los primeros dos, si quieres el primer año, imagínate, los primeros dos años el niño está simplemente recibiendo información, chupa y chupa y chupa y chupa y chupa y todo es nuevo todas las neuronas están desconectadas y a través de las experiencias se van conectando entonces por eso el niño está observando está aprendiendo el cerebro se está desarrollando y a los dos años llegan Muchas veces nos decían los terribles dos Y no es que sean terribles Sino que simplemente el niño empieza O la niña empieza a entender Que es un ente aparte Porque cuando está más chiquito y está en la cuna Bueno, hasta su manita lo espanta Porque no sabe que la mano es parte de su cuerpo Luego ya eh, ¿No? Descubre que el pie también Se lo mete a la boca, el dedo se lo empieza a chupar Y se da cuenta que ¡Wow! ¡Todo esto es mío! ¡Qué maravilla! Y vemos al niño de dos años viéndose al espejo, riéndose, queriéndose quitar la ropa. Para nosotros es como de, no, espérate, 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 no te quites la ropa. Y que el niño no tiene vergüenza de su cuerpo, sino al contrario, le parece precioso. Y pues recuerda, no nacimos con ropa. Y la desnudez pues sería lo natural, o sea, sí nos vestimos más que por una cuestión moral, también por una cuestión climática, ¿no? Y por proteger al cuerpo, entonces, pero el chamaco que no sabe, pues él se ve y se ve precioso Y luego a los dos años aprende a decir no, y toma una fuerza Yo me acuerdo que estaba también, que era muy simpática, porque no nada más decía no, sino decía no, 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 no. Y dice, no, ya me quedó claro, mija, que no quieres, ¿no? Y entonces, muchas veces la mamá es como de, ¿por qué? No, está rebelde. No, no está rebelde, mi amor. No está rebelde. Está aprendiendo a decir no. ¿Y cuántas veces tú, como adulta, aún el día de hoy, no has aprendido a decir no, a poner límites? Hay lo que se conoce como las cinco huellas de la infancia. Y miren, aquí no es para dar culpas. Porque aunque haya sido la mamá perfecta y todo, ¿qué crees? El chamaco algo va a captar. Estas huellas de la infancia quedan grabadas y también son las que nos ayudan, por así decirlo, a no morir en el intento. Pero quedan grabadas. Entonces, tarde o temprano, vamos a tener que ir... Y por eso es tan importante el trabajo del rescate de mi niño interno. Entonces, escuchas, te estoy hablando como de dos cosas. Lo que es formar a un niño y también lo que es rescatar a tu niña, a tu niño interno. Y cuando tú haces eso, tu conexión con tus hijos es mucho más fácil y mucho más sana. Una de las huellas es la huella de abandono. Y yo creo que esta queda marcada, te digo, desde que salimos del vientre de nuestra madre. ...y luego vamos buscando al amor de nuestra vida... ...al príncipe azul, a nuestra pareja... Eh, ...alma gemela... ...para volver a sentir esa... ...esa unión... ...esa comunión más bien... ...y podemos tener una relación sexual... ...y sí, está dentro de mi cuerpo... ...pero luego se vuelve a separar... ...y volvemos a sentir como esta... ...esta separación... ...que nos recuerda... ...de cuando salimos del vientre de nuestra madre... Entonces, por eso creo yo que seguimos buscando como esa comunión otra vez. Y obviamente no se va a dar con tu pareja, sino se va a dar con tu niña, con tu niño. Tú ahora eres la mamá de tu niña y tú le puedes dar todo lo que tu niña quería. Entonces, esta huella se puede dar así, por el simple hecho de nacer o porque tú estabas eh, haciendo el arroz, y vas a contestar el teléfono y tu niño está en un corralito en la cocina, levanta los brazos para que lo cargues, tú no lo viste, vas al teléfono a contestar y esa acción ya hizo que el niño grabara la huella de abandono. Otra, la de rechazo. Imagínate, si yo no me amo, ¿qué es lo que le voy a dar? Y esa sensación de de ese rechazo, no es otra vez, no es a él, sino es a que no lo haga bien, a que me siento este, incapaz, humillación, ¿no? Cuando, ¿por qué no eres así? O, ¿me estás oyendo inútil? La injusticia, la traición. Si escuchas, son palabras bien fuertes. Pero, al fin y al cabo, a eso venimos. Y como te decía, podemos vivir 80, 90 años y... Se trata de regresar a los siete primeros años. Entonces, mamita, tú que me estás escuchando y que tienes un niño chiquito, porque claro, o sea, mi bebé y tiene 32, pues no, ya estuvo, ¿no? Pero estamos hablando de los siete primeros años. Yo lo primero que te invito a hacer y a poner atención es a quitar el no de tu vocabulario. Porque era, o sea, y hablar en negativo, era no toques ahí... No grites, pero más gritándole ¡No le pegues a tu hermano! ¡Pum! Y le daba yo un zape <risa> Entonces, el niño es niño, pero no es idiota Dice, ok, yo sí, tú no, ¿o qué? Si yo lo que quiero es que el niño no grite le, voy a le puedo decir, habla tranquilo Si lo que no quiero es que corra Le puedo decir eso, camina despacio Ahora, yo sé, porque yo también soy mamá Que cuando tienes dos o tres y los tienes que llevar a la clase y no salen o los tienes que llevar a la escuela y no se levantan no es tan fácil para una mente programada en negativo decirlo en positivo ¿pero qué crees? esa es la chamba de ser mamá es aprender a hablar correctamente a pedir lo que sí quieres no lo que no quieres que él haga y claro que lo primero que salía de nuestra boca era el no, 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 no. Y eso lo vamos a cambiar por un sí. Te voy a dar otro tip. Este es de programación neurolingüística. Tú le puedes hablar a tu hijo cuando está dormido. O sea, en esos terribles dos que además... Como el niño ya empezó a caminar, porque es diferente que esté como Humpty Dumpty, ¿no? Como el huevito este y se cae de un lado y se cae del otro. Pero qué tal la maravilla cuando ya se voltea y cuando empieza a gatear y cuando empieza a caminar. Imagínate, como todo estaba basado en miedo, era de, uy, no, ahora que empiece a caminar, agárrate. Porque empieza todos los accidentes y el peligro. A ver... También lo puedes ver como qué agasajo empieza la fiesta. Mi hijo, mi hija ya se va a poder mover del punto A al punto B solito. Y además yo creo que lo que queremos todos los papás es que nuestros hijos aprendan a caminar, a correr y a volar. Claro que hay muchos papás que eh, tantito porque si no tengo yo qué hacer como mamá. ...y mi hijo ya aprende a volar, ¿qué voy a hacer yo? Se les olvida que ellas también tienen una vida. Entonces, en estos dos primeros años... ...pues el chavito nada más está captando... ...y nos está desde la cuna, ¿sabes? Llora y sabe que con eso va a aparecer la cara de mamá... ...y lo va a cargar. Entonces, después de tres, a los tres, de tres a cinco años... ...pues ya empiezan a caminar, ya van a la escuela... Y otra vez puede surgir el pensamiento equivocado de... Uy, no, cuando entran a la escuela a la guardería se enferman. A ver, todo lo contrario. Cuando entran a la guardería a la escuela es cuando crean defensas. Por eso a los niños se les llaman mocosos. ¿Por qué? Pues porque tienen mocos, porque están aprendiendo, porque encuentran algo en el piso, se lo meten a la boca, porque comparten lunch, porque... Antes de esta experiencia y la paranoia que nos han regalado, pues sí, o sea, yo me acuerdo una vez que Cassandra, creo que era, era muy chiquita, que le quitó el hueso a mi perro, se lo metió a la boca y mi hermana Mónica simplemente se lo sacó, lo limpió en el pantalón y se lo regresó al perro y le dijo a su hija, estás creando defensas, ¿no? Y sí, efectivamente, si nosotros somos muy antisépticos y velo, las mamás que están muy preocupadas y que todo limpian, sus hijos se enfermaban de todo. Y las mamás que son como más relajadas, pues sus hijos no se enferman tanto. A mí me decían, cuando mis hijos eran pequeños, ¿cómo le haces con los cursos? ¿Cómo le haces cuando tus hijos se enferman? Y yo decía, cuando mis hijos, ¿qué? O sea, yo los llevaba una vez al año al pediatra porque los tenía que llevar. Los pesaban, los medían, los vacunaban de lo que les tocaba y me decían, ¿por qué no me los trajo en el año? ¿Se los tenía que traer? No, bueno, ¿no tuvieron mocos? Pues poquitos, todos pues tantita. O sea, ¿ya me entiendes? Y hay gente que, bueno, quisiera tener al pediatra ahí pegado con ellos y que le dan una lata horrible. Cuando son tus pensamientos los que están causando a tu hijo. Cuando yo digo esto en el curso, a las mamás se les paran los pelos de punta. Y dicen, no, pues es lo último que me faltaba. Soy la soy la que lava, soy la que plancha, soy la que lleva al niño a la escuela. Y ahora también soy quien lo enferma. Pues mira, puesto en negativo, sí. Pero ¿qué tal puesto en positivo? Eres la que lava, la que plancha, la que llevas al niño a la escuela. Y la, además, la que crea la salud de tu hijo. Porque recordemos, mi hijo, mi espejo Y hay cosas que a lo mejor yo no noto en mí No las hago evidentes Y de repente, pum, ¿no? Se proyectan en mi hijo Y entonces la vida me para y lo tengo que ver Y sabemos, nadie puede sudar calenturas ajenas ¿Y cuántas veces podemos decir Ay, no, ¿por qué le pasa a él? que me pasara a mí? No, pues si te está pasando a ti Nada más que el hijo es el reflejo una vez me invitaron al programa de Netas Divinas. Me tardé un montón, tenía una chava que trabajaba conmigo de relaciones públicas... ...porque generalmente me llamaban a mí para invitarme a los programas. Este programa en particular pedimos, pedimos que nos invitaran. Y entonces en un momento eh, una de las locutoras me dice... De las, que está, ...de las personas que están ahí, me dice... ...oye, bueno, pero tú dices que el cáncer... ...y qué son los pensamientos de la mamá y tal... Claro que en un programa de tele no se puede pasar esa información... ...porque no sabes quién te está viendo. O sea, hay mucha, mucha eh, desinformación, diría yo. Y también sé, o sea, si yo estoy en el hospital con mi hijo... ...y aparece esta mujer diciéndome que es mi culpa... ...pues sí se me van a parar los pelos de punta. Pero yo no digo que es tu culpa, yo digo que es tu responsabilidad. Y de ese programa... Hubieron mamás que me hablaron y me dijeron, mira, me cayó como balde de agua. Pero si tú dices que soy yo, va, quiero ir a tu curso para que mi hijo tenga una salud perfecta. ¿Y qué crees? Vinieron al curso y la salud de sus hijos mejoró. Entonces, tenemos esta, esta oportunidad, amigas, tan importante. Y digo, amigas, porque ustedes... Amigos, nos ayudan en la formación, pero más de 7 a 14. Y a lo mejor tú digas, no, pero es que yo tengo una hija y es la niña de papá. Pues sí, pero cuando la niña tiene calentura, ¿con quién va? ¿Con mamá? Ahí estás. ¿Ok? Mamá es mamá. Y los 7 primeros años eres tú, reina, la que está poniendo toda la información. Aquí te voy a decir algo. No hay una sobredosis de amor. No vas a echar a perder a tus hijos por darles demasiado amor. Sí vas a echar a perder a tus hijos por no dejarlos ser, por no dejarlos hacer. Yo me acuerdo que alguien me decía, un chavo me decía, es que yo lo que quiero es cometer, tener mis propias consecuencias. ¡Wow! Estoy hablando de un adolescente, como 15 años, y muchas veces, y más cuando están chiquitos, estamos hablando de los siete primeros años, mamá está ahí, ¿no? Y como si el niño no pudiera, en lugar de alentarlo, de, órale, ve y pregunta, ve y haz, claro que puedes, este yo estoy aquí. Ojo, ¿eh? Hay niños que son súper extrovertidos y que ya lo traen. Pero hay niños que no, y en su mayoría hay que motivarlos. Entonces, claro, si yo estoy prendida al teléfono, si yo estoy con el, la serie... Si yo estoy en el trabajo y cuando llego es como de, ay, no, por favor, que no me den lata. Ojo, de verdad no dura tanto tiempo. Yo soy la primera que digo que los hijos se deberían de quedar máximo 25 años, no más. Y miren que me estoy viendo bien barca, porque en Estados Unidos, en Europa, en otros países más evolucionados, los chavos se van de casa a los 16, 18 máximo. Claro, nosotros como latinos vemos, ay no, mi hijo de 18 es un bebé y de 32 también ya quedamos. Entonces, de 0 a 7 años, sí, sí es un, no es un bebé, bueno, sí es un bebé primero y luego es un, lo que se llama un toddler, ¿no? Que es cuando empiezan a caminar y luego pues es un infante hasta los 7 años. Entonces, ¿qué tomaría para que yo lo motive, para que yo lo conecte con la naturaleza? Una vez estaba yo en Cuernavaca, creo que era. Me estaba soleando. Y volteo y había una señora con una frazada y tenía al bebé. Y entonces el bebé gateaba y se salía, ¿sabes? De la frazada para tocar el pasto. Y la mamá lo regresaba. Y el, vol el niño volvía otra vez. Porque, claro, para el niño... ...frazada, pasto, agua, ver ...todo es novedad, todo le encanta... ...y la mamá lo regresaba... ...no, el pasto no, no, el pasto no... ...¿qué va a pasar? Claro, ese niño va a crecer pensando que es alérgico al pasto... ...que el pasto es el enemigo... ...que el pasto le pica los pies, etcétera... ...a ver... ...¿quiere jugar con el pasto? ¡Déjalo! ¿No se acuerdan que hacíamos pasteles de, de lodo?... <risa> y hasta nos los comíamos ¿no? Luego ibas al baño y ahí salía el pastelito Casi, casi Y nos pasó algo, no nos pasa nada Absolutamente nada Las mascotas Híjole, son maravillosas Para que el niño Porque el niño siendo egocéntrico Yo, mi y conmigo Pues de repente llega un hermanito Y claro, es como un intruso Cómo se atreve y tengo que compartir El amor de mi mamá con este ser pero si hay una mascota, vemos cómo se divide el amor y cómo el niño entiende y empieza a practicar esto de compartir. Yo me acuerdo cuando mis hijos eran chiquitos, esos seis años, cinco años, y venía algún amiguito a jugar, me di cuenta que había, pues de repente como conflicto, porque no, no, no quiero que juegue con mi juguete. Y rapidito aprendí, entonces antes de que vinieran los amigos, yo le decía, es, guarda los juguetes que no quieras compartir. Ojo, porque se vale, o sea, este me lo acaban de dar, no quiero. Otro error, fíjense, y este lo cometí yo, era que cuando venían amigos de Tabata o amigas de Tabata, yo hacía que jugaran con Axel, porque era aquí, pues, este rollo de todos coludos y todos rabones, ¿no? O todos rabones, y no... O sea, si llega a jugar un amiguito, juega y tú te pones a jugar con el otro. Esto de, de tener que compartir y le tienes que dar y tal, pues es una cuestión que voy a desarrollar poco a poco. Y si tú quieres que yo comparta, ¿qué tanto compartes tú? No nada más cosas, sino el tiempo. Entonces, ¿cuál es la sanación? Abrazar más a nuestros hijos te digo no hay una sobredosis de amor la octava más importante es la de impresiones y yo me he encontrado con mucha gente que me dice me, me cuenta es que mi mamá no me abrazaba mi mamá era súper fría es que nosotros en nuestra familia no nos tocamos y hay gente que la tocas y dice no espérate no me gusta que me toquen oye si tú si el cuerpo hablara qué te diría Está loca, no la escuches. Tú tócame, sóbame. <ríe> Llévame a la playa, ponme aceite. A ver, el órgano más grande del cuerpo es la piel. Y lo vemos, cómo acaricias a un niño y cómo sonríe. ¿Y qué pasa? Que los dos primeros años es, ay mamita, precioso, muñeca, tal. Luego empieza a caminar y ya, siéntate, cállate, ¿a ¿dónde te apago? Empieza a hablar y es como, de, ah, ojo, lo puedo padecer. ...o lo puedo disfrutar... ...y yo creo... ...que si tú te conectas con tu niña... ...con tu niño... ...le bajas tres rayitas... ...porque claro... ...si yo soy el adulto... ...y tú eres el chiquito... ...yo soy el grande... ...y tú eres el chiquito... ...pues sí... ...es verdad... ...sí soy la grande... ...y tú eres el chiquito... ...pero si yo conecto nuevamente... ...como mamá... ...con mi niña interna... ...y recuerdo... ...me voy a poder... ...comunicar contigo... ...y tener un vínculo... ...mucho más... ...amoroso... Porque sé que se siente. Mira, sobre todo con los adolescentes. También a lo mejor no me acuerde tan fácilmente de cuando tenía cinco o, o tres años. Pero sí me acuerdo cuando tenía 13 y 15 Y cuando no me dejaron ir a la fiesta. O cuando me criticaron por quién sabe qué. En casa me refiero. Eso lo tengo más fresco. A lo que es la infancia. Yo me he topado con mucha gente que me dice. Es que no me acuerdo. Lo tengo completamente borrado. Entonces... Pues si tú eres mamá, te recuerdo, no hay una sobredosis, apapáchala, apapáchalo mucho, muéstrale que no pasa nada, que si se equivoca es parte del plan y que va a aprender, así como está gateando va a aprender a caminar, de la misma forma que va a aprender a escribir, que va a aprender a leer, que va a aprender, o sea, cuántas veces el simple hecho de comer ya era una batalla campal. Te voy a contar algo muy íntimo Si estuviera Doña Fela me hubiera regañado Cuando yo tenía 5 años Antes de que me operaran Yo era muy flaquita Luego les voy a subir una foto Muy muy flaquita No comía, no tenía hambre Y entonces mi mamá me hacía comer a fuerza A fuerza Y había una muchacha Que me asustaba la canija Porque Nos íbamos todos los fines de semana a Cuernavaca ...y cuando había sopilotes... ...me decía la canija que venían por mí... ...entonces realmente... ...pues ahora como mucho... ...no me vayan a llevar los sopilotes... ...el día de hoy hay niños por ejemplo... ...que no quieren comer carne... ...y las mamás no... ...es que se va a, des a descompensar... ...a ver... ...hay una inteligencia interna, que si el niño quiere verduras, que si el niño quiere frutas, dáselo, hay otros niños que no quieren frutas y verduras y las mamás, no, es que si no, no vas a crecer yo te puedo enseñar chavos de 18 años que nunca han comido nada, ni verde, ni rojo, ni Naranja Y miden un 80 y tienen un cuello de este tamaño. Entonces todo eso son mentiras, son miedos que nosotros tenemos y que se los pasamos a los chavos. Entonces, ¿qué tomaría para que yo fuera mejor persona, para que lo que salga de mí y comparta con mis hijos sea de mayor calidad? Sabemos también este rollo De que lo que le debemos de dar Es calidad de tiempo Mamás que dicen Pero como si yo estuve ahí todo el tiempo Pues a lo mejor ese fue el problema El que hayas estado ahí todo el tiempo De policía De inspector de... Y que no les hayas dado el espacio Otras mamás que si quieres trabajan O hacen y que lo que dan Es calidad de tiempo Y que están conscientes Y están presentes yo lo veo con mis hijos y mira, cuando estaban chavitos, si quieres, en la primera infancia no tanto, pero en la adolescencia, como muchas mamás se desentendieron. Como muchas mamás estaban como divorciadas y estaban buscando a la nueva pareja y pues ya casi casi compitiendo con sus hijos adolescentes porque se sentían otra vez yeyé. Ye. Y creo que es bien importante pues vivir nuestras etapas para... Para no extrañarlas y no quiero decir que si te divorcias no puedas rehacer tu vida, obviamente, pero ojo, pues traes a una personita detrás que te está observando y aquí es lo importante, ¿no? El poderles enseñar eh, a pensar bien, a ser pacientes. El día de hoy, por ejemplo, no se utilizan tanto los golpes. A mí sí me pegaron, oye... Doña Fela luego andaba bien rabiosa y muchas veces yo sentía, ay, sí, hice algo, pero no era para tanto. O sea, ¿cuántas veces la ira, el enojo, la frustración que podemos traer la dejamos caer sobre de ellos? Porque por el otro lado, cuando todo está maravilloso, aunque pinten la pared, uno sale, ay, mi amor... Aquí está el agüita y el jabón y yo te ayudo, vamos a limpiarlo. Pero cuando yo estoy mal, se está sirviendo leche y tira tantita y ya lo estoy agarrando a zapes y ya lo estoy regañando. Entonces, ¿qué tanto tiene que ver conmigo o qué tanto tiene que ver con él? Muchas mamás, esto también es bien interesante, señoras, ¿cuántas veces hacen a un lado al papá? Yo, yo puedo, yo hago, yo torno. Y no dejan que tengan una relación. El día de hoy cada vez más estoy viendo más involucrados a los hombres. Y eso me encanta. Porque sí necesitamos ese equilibrio. Sí, claro que un hombre no puede gestar, un hombre no puede amamantar. Pero de ahí en fuera puedes hacer absolutamente todo. Entonces, pues lo que te digo, ayudar a nuestros hijos a ver que la vida es una aventura digna de vivirse... ...y que están seguros... ...que nosotros estamos allá de, detrás... ...sabemos en el mundo espiritual... ...que los hijos escogen a los padres... ...entonces... ...agradecerles que nos escogieron... ...y lo que te quería decir del PNL... ...la programación neurolingüística... ...nos dice... ...que mientras nuestro, nuestros hijos están dormidos... ...también nuestra pareja... ...pero hazlo con tus hijos... ...les podemos hablar... Ahora no es para que los manipulemos ¿sí? mañana al marido no me vas a comprar la bolsa que quiero no 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 es para eso pero a mi hijo sí le puedo decir tú eres la salud perfecta y permanente y la manifiestas fácilmente tú eres una persona muy amada y eh, valorada. Todo lo que haces, lo haces bien y fluye. O sea, lo que sea, porque no sé, es que mi niño es medio introvertido. Ah, pues este. Poco a poco va saliendo tu personalidad, la cual es dinámica y, y alegre. No quiere decir que se va a volver el cascabel, porque ojo, eh, cada quien trae su propia eh, esencia. Y claro que un, ol un olivo no va a ser una huehuete, pero sí se va a atenuar. Entonces sí le puedo decir, te agradezco haberme escogido como mamá, es un honor para mí ser tu mamá y te amo y te acepto tal y como eres, te respeto y te voy a ayudar a lograr todo lo que quieras y que esté en mis manos. O sea, poderles decir aquello que, que queremos. ¿Cuántas mamás se sienten como dueñas de sus hijos? No es nada más no comas eso, sino no hables con esta persona, no te lleves con ese niño. Mira, a mí me ha tocado en las escuelas donde mis hijos han estado, pero también en terapia o amigas mías, que se meten con todo. Y entonces ya no nada más se meten con sus hijos, sino también con los amiguitos. Una amiga, bueno, una conocida, imagínate, llegó a la escuela con la directora a gritarle. Y la directora sí le dijo, pues para que vea lo que siente mi hija, porque la mamá la, la maestra le grita a mi hija. A ver, entonces, ojo por ojo y diente por diente, ¿o qué onda? Y anteriormente íbamos a la escuela, ¿no? Llamaban a tus papás y tus papás te ponían una regañiza Y le creían a la maestra El día de hoy muchas veces es No, la maestra está equivocada, mi angelito está bien Tiene que haber un equilibrio O sea, no nos podemos hacer tontos Y te voy a decir otra cosa que también me, me entristece mucho Es que todas estas nuevas enfermedades Déficit de atención, hiperactivos, etcétera pues eso es un niño yo me acuerdo de chiquita que me decían parece que traes chinches en los calzones pues sí porque no me quedaba quieta soy una mujer muy dinámica y era una niña muy inquieta y yo todo quería saber todo lo quería descubrir todo quería estar y era como no estás mal o sea ¿por qué no mejor me explicaban y tuve que aprender bueno soy la menor de seis hermanos entonces el conocimiento caía como cascada conmigo también ya agarré más cansados a mis papás y qué nos decían las abuelas eso parece que traes chinches en los calzones o este déficit de atención era como de hey pon atención chamaco qué andas en la luna o qué pero no nos medicaban y claro la industria farmacéutica es un negociazo. Y antes de la pandemia, antes de las vacunas, antes de las pruebas, antes de... ¿Qué vendían? Pues eso. Y se han inventado todo esto. No estoy diciendo, ojo, eh, que no haya niños que tengan eso, déficit de atención o, o que sean autistas o tal. Pero creo que hay muchos más mal diagnosticados y que... Las escuelas son las primeras que te mandan a tu hijo a terapia, a hacer unos exámenes. En las escuelas, en la primera, pues, en, en esta edad, en la primera infancia, mis amigas que sí mandaban a sus hijos a exámenes y demás, se burlaban y me decían, a ti no, porque eres psicóloga. O sea, como que decían, no, contigo no se pueden meter porque tú sí sabes. Pues claro. Y yo creo que con, aunque me hubieran mandado hágale un encefalograma a ver qué te pasa... Mi hijo está perfecto. Y miren, solamente el 2% de la población llega realmente enferma. Todos los demás se crean. Está cañón, ¿no es cierto? O sea, enfermedades que sean de nacimiento. Todas las demás son creadas, son inventadas por nosotros. Yo esto que te estoy compartiendo, lejos de quererte crear miedo, lo que quiero es crearte conciencia. Si tú estás ahorita educando a un niño de 0 a 7 años, si tú conoces a alguien que esté en, ese, en esa etapa, pásale este podcast, que entienda, que tire el miedo, que se entregue a esa gran aventura que es la maternidad, que juegue, que se divierta, que decrete, que enseñe. Porque ¿cuántas veces nosotros ya crece el niño y dices... ...oy, oh, ojalá y pudiera regresar el tiempo? De veras lo haría diferente. Entonces tú que estás allí, hazlo diferente. Hazlo diferente. Conéctate. Escúchalo. Porque queremos enseñarles y enseñarles y enseñarles... ...pero no los oímos. Y cuando tienen cinco años ya empiezan a hablar. Cuando tienen seis años, imagínate, ya entraron a la primaria. Y la primaria pues es la selva. Desde que entraron a la escuela, ¿no? Al, al preescolar, pues es la selva, porque tengo que defender mi mochila, mi suéter, mi lunch, este, aprender a controlar, es, etcétera, muchas cosas. Y cuando entramos a primaria, pues ya es una escuela más grande, ya hay más, este, a lo mejor en la mañana un idioma, en la tarde otro, más horas, etcétera. Entonces, ir fluyendo con nuestros hijos en los procesos. Pero siempre, siempre a través del amor. Con esta confianza de que somos los padres perfectos, somos la mamá perfecta. Que si la riego, me equivoco. Mi hijo sabía que yo me iba a equivocar, la iba a regar. Y por eso me escogió. Nosotros escogemos a los padres porque representan el patrón que venimos a superar. ¿Ok? No a imitar, sino a superar. Entonces, pues, venga... Vamos a hacerlo lo mejor que podemos, podamos Y también aprender con ellos Los berrinches, híjole Yo he visto mamás hacer peores berrinches Que los chamacos El niño hace un berrinche, dale chance ¿Sabes por qué seguimos haciendo berrinches? Porque nos quisieron parar Y parar y parar Cuando alguien hace un berrinche ...no le pongas atención... ...había un... ...un video buenísimo... ...donde era una mamá alta... ...con un perro grandote... ...y el bebé chiquito... ...como de... ...que te digo... ...año y medio... ...y entonces tira al piso... ...y hace un berrinche... ...con las piernas... ...los brazos... ...todo... ...y la mamá... ...pum, pum, pum... ...se va... ...y el niño abre los ojos... ...y ve que la mamá no está... ...pues claro... ...se para... ...persigue a la mamá... ...se vuelve a tirar al piso... ...vuelve a... ...con todo el cuerpecito... a ...hacer el berrinche. Y la mamá se vuelve a ir a otro lado. El niño vuelve a abrir los ojos y se da cuenta que la mamá no está. ¿Qué nos dice esto? Pues que para hacer un berrinche hay que tener público. Porque si no tengo público, ¿para qué me lo echo? Entonces tú no apoyes el berrinche. ¿Cuántas veces en el súper entonces la mamá lo carga y tal y se lo lleva? O lo pone en la esquina y dos minutos o, o, o le pega. A ver, a ver. Si tú te pones igual que el niño, ¿qué va a aprender? ¿Qué tomaría para que yo simplemente lo vea como, ah, el niño en berrinche? Ahorita se le pasa. Y ve como si pueden tirarse al piso, hacer el berrinche, llorar, se duermen porque están exhaustos del berrinche que se echaron, se despiertan y se despiertan como nuevos. Ya se les olvidó. La mamá es la que sigue, sí, porque tú, porque tú al igual. Es parte natural. Enojarse, aprender a bueno a hacer berrinches. ¿Por qué? Porque estoy aprendiendo a expresar emociones y tanto la risa como el llanto, como el berrinche, como el desagrado, como el miedo, como la tristeza son parte natural de la vida y son emociones y los, las emociones son el motor entonces mejor vamos a permitir que las expresen y vamos nosotros a hacernos conscientes de cuáles son o cuáles eran nuestros miedos para poderlos trabajar nosotros como mamás porque evidentemente pues sí tenía Y ya una vez que los veo Puedo darles la vuelta de campana Y recordar que soy la mamá perfecta para este ser Si no, no me lo hubieran mandado Y que lo que puedo desarrollar es el amor El auto amor Y quererme tanto a mí Que lo que salga de mí sea amor Y lo que nutre a mi hijo sea mi amor ¿Qué tal? Ya sé que no estaría fácil Pero no es imposible ¿Y esto cómo lo vamos a hacer? Mamá, haz cosas que te gusten. Acuérdate que la maternidad es una de las vocaciones, es temporal, no es permanente. Claro que vas a ser su mamá siempre, pero después de unos años se va a ir. Y es lo mejor que nos puede pasar. Entonces, si tú tienes uno chiquito, un niño chiquito, aprovecha... Toma esta información y hazlo bien. Hazlo bien para que este niño salga con más herramientas. ¿Y cuál es el hacerlo bien? Hazlo a través del amor. ¿Te acuerdas que cuando éramos chiquitos... ...igual mamá nos pegaba y nos decía... ...ay, me duele más a mí que a ti? Y uno dice... ...a ver, pues pégate tú. O que nos decían... ...lo hago por tu bien. No, 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 no no es por ahí. Si quieres hacer bien... Desarrolla tu amor, desarrolla tu autoestima, tu seguridad, porque eso es lo que tu hijo va a mamar literalmente de ti. Claro que cada uno de nuestros hijos tiene su personalidad, tiene su temperamento y lo vemos cuando tenemos más de uno, pero sí tenemos la capacidad y sí tenemos el, la habilidad de crear suficiente amor para mí, porque la caridad empieza por casa y luego para poderlo ...compartir con nuestros hijos. El día de hoy hay muchas mujeres que están diciendo... ...no, yo no quiero ser mamá. ¿Y sabes qué? Se vale. No es una vocación para todos. Pero muchas es por el miedo, por decir... ...no, no la quiero regar. Mamacita, la vamos a regar. Y es parte del plan. Y está bien. Y si no la riegas, pues no vas a ser la mamá. ¿Ok? ¿Ok? perdónate de antemano, vamos a hacerlo lo mejor que, pueda, que podamos y sobre todo pon la atención en ti. Si tú estás bien, tu mundo está bien. Y el mejor regalo que le puedes dar a tu hijo es una mamá feliz. Así es que, ¿qué tomaría para que yo empiece a cambiar mis pensamientos desde el quiero un hijo, durante la gestación y obviamente ponerlo en práctica ya que está aquí. También es bien importante, amigas, amigos, ver qué es lo que me dan. Porque te estoy diciendo, todos los hijos somos diferentes. Yo lo veo con mis hermanos. Uno falleció, te conté, pero los cuatro hermanos que tengo, pues somos diferentes. Yo con ellos y ellos conmigo y todos entre nosotros. Entonces, ¿qué es un hijo? Un hijo es una semilla sembrada en la oscuridad. ¿Y cuál es la misión del padre? Crear las condiciones propicias para el mejor desarrollo de lo que ya es. ¿Qué quiero decir? Que si me regalaron un manzano, va a ser manzano. Y a lo mejor yo quería un agüegüete. Y le quito las manzanas y se las pongo, ¿no? Y quiero que sea un a agüegüete. No va a ser. Si es un manzano es un manzano Si es un limonero es un limonero ¿Y cuál es mi misión como mamá? Crear las condiciones propicias Para el mejor desarrollo De lo que ya es Escucha nada más qué maravilla Entonces su preferencia sexual Sus gustos Su personalidad Su temperamento eh, Sus hobbies sus Todo ya, los, ya es Y yo voy a apoyarlo ¿Y qué tomaría para que yo mentalmente le haga saber y con mi actitud? Ey, yo estoy aquí. Yo te voy a apoyar y sea lo que sea que tú quieras. Estoy detrás de ti. Y no este rollo de, no, 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 aquí todos somos abogados. Y el otro quiere ser cantante. Cantante, estás loco, te vas a morir de hambre. No, ya está aquí el despacho y tú vas a ser abogado también. ¿Cómo? Acuérdate, el amor es respeto y un hijo es un gran regalo. Y me gustaría terminar este podcast leyéndote un poema de Gibran, Khalil Gibran, que lo expresa súper bien. De los niños. Y una mujer que llevaba a su criatura sobre el pecho dijo, Háblanos de los niños. Y él respondió, Vuestros hijos no son vuestros, son hijos del anhelo de la vida. Son concebidos a través vuestro, mas no de vosotros. Y no obstante, vivir juntos no os pertenecen. Podéis darles vuestro amor, mas no vuestros pensamientos, porque ellos tienen los suyos. Podéis albergar sus cuerpos, mas no sus almas, porque éstas moran en la casa del mañana que no podéis visitar ni aún en sueños. Podéis esforzaros por ser como ellos, mas no intentéis hacerlos como vosotros, porque la vida no retrocede ni se detiene con el ayer. Sois el arco del cual vuestros hijos son disparados cual saetas vivientes. El arquero ve el blanco sobre el camino del infinito y os dobla con su poder de modo que las saetas puedan volar veloces y a gran distancia. Dejad que vuestros encorvamientos en la mano del arquero sea por placer, porque así como ama la saeta voladora, así ama también el arco que está tenso. <susurra> Estos es vosotros y ellos, pero bueno, ¿qué quiere decir que nuestros hijos son prestados? que son hijos de la vida y que lo mejor que podemos hacer es pues dar lo mejor de nosotros. Y eso es el amor. Recordar que no estamos solos, que son hijos de Dios y que son prestados. Estoy segura que esta información te va a dar mucha luz. Seguiremos hablando sobre el tema porque ahí viene luego la adolescencia. Bueno, la pubertad y la adolescencia que... Son etapas también súper interesantes. Pero recuerda, sobre todo, de 0 a 7 años es la programación. Y por eso la importancia de poner atención. No es tanto tiempo. Así es que, mamita linda, es una invitación para que te prepares tú como, me como mejor persona para que lo que salga de ti y le des a tu hijo sea mejor. Acuérdate, estás creando y estás formando a un nuevo ser te mando un abrazo muy grande bendiciones y nos vemos en la próxima En Conciencia con Marta Sánchez Navarro